0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando agora de verdade a segunda temporada do podcast Spoilers da Vida e esse é o segundo episódio. O primeiro episódio foi um trailer né, para falar um pouquinho sobre a dinâmica desse ano e nesse segundo episódio eu vou falar mais sobre a diferença entre motivação e engajamento. Todos os dois termos são muito usados no meio empresarial, principalmente pelas lideranças, que o tempo todo estão buscando manter os seus times motivados, engajados, e muitas vezes nem sabem efetivamente o que, que isso representa para cada pessoa. Então, vamos começar pela motivação. Motivação, para facilitar a lembrança, é aquilo que te motiva a ação. Ela pode ser ativada por questões fisiológicas, como sede, que te motiva a ir buscar um copo d'água, ou até questões sociais ou emocionais, que ativam um determinado comportamento. Quando olhamos no contexto social e emocional, as motivações são totalmente individualizadas, ou seja, o que te motiva não necessariamente é o que me motiva. E aí é onde existe um dos grandes riscos para os nossos amigos líderes e para as empresas. Achar que um gatilho, seja ele um reconhecimento verbal, financeiro ou movimentação de cargo, por exemplo, vai ter o mesmo efeito de motivação em qualquer pessoa do time. As empresas, em geral, elas fazem ações motivacionais, como ginástica laboral, meditação, treinamento em company e outras várias é, ações que elas fazem dentro da empresa, que muitas vezes trazem ótimos resultados, mas que nem sempre motivam todo mundo. Além disso, com o passar do tempo, essa motivação que chegou, que trouxe uma energia, vai diminuindo. E isso tem uma razão. A motivação é algo intrínseco, ou seja, ela vem de dentro de cada um de nós. Nós não somos capazes de motivar ninguém, o que a gente consegue é trazer um estímulo, é fazer com que essa pessoa comece a ter a energia de motivação acendida, mas a motivação em si é uma escolha da pessoa. Então quando você ouve falar de motivação extrínseca, não é que o termo esteja errado, é que o estímulo que a pessoa recebe vem de fora, como por exemplo, um aumento salarial, um bônus, um treinamento ou até mesmo um almoço. E quando a gente ouve falar de motivação intrínseca, aí é uma coisa mais pessoal, por exemplo, um propósito que essa pessoa tenha, um exemplo é esse podcast. É, é, para mim é uma motivação intrínseca, por quê? Porque é o meu desejo de passar o conhecimento para outras pessoas, não tem nenhum fator externo que me faça gerar esse podcast, é uma coisa minha. Agora olha como o mesmo estímulo pode ter resultados diferentes. Você quer motivar o time e chamou todo mundo para almoçar. Foi todo mundo para uma churrascaria, vamos dizer aqui o fogo de chão, quem não conhece é uma churrascaria bem renomada, mas e dentro desse time tinham duas pessoas veganas. E aí, você acha que para essas pessoas esse estímulo vai ter o mesmo efeito que para os demais? Claro que não, né? A motivação ela não se generaliza, ela se individualiza. É, e o legal é que ela muda a cada momento da nossa vida. Então hoje, o meu gatilho pode ser dinheiro, pode ser salário, pode ser um bônus, e amanhã ele pode ser liberdade, flexibilidade, como por exemplo, trabalhar de home office. No fundo, os motivos da ação acabam trazendo necessidades, pensamentos ou emoções que trazem, por consequência, é, mudanças fisiológicas, ativações cerebrais e a mudança do comportamento, que efetivamente nos leva à ação. E existem diversas teorias para explicar motivação, teoria da unidade, do instinto, da felicidade, do propósito, e a que eu mais gosto e acho que faz mais sentido para mim é a teoria da pirâmide de Maslow, das necessidades humanas. Né? Maslow foi um importante psicólogo americano, Eu acho que eu já falei em alguns episódios anteriores, ele trouxe uma proposta de hierarquia das necessidades humanas. Segundo essa, essa teoria de Maslow, nós temos uma hierarquia de necessidades que influenciam diretamente a nossa motivação. Conforme a gente vai cumprindo as necessidades mais básicas, ou seja, da base dessa pirâmide, a gente passa para o próximo nível. Então são cinco níveis. O primeiro nível, que é a base da pirâmide, são as necessidades fisiológicas, como comer, beber, dormir, respirar e sexo. São exemplos de itens que estão nessa base da pirâmide. Ela é tipo o marco zero da motivação. A nossa motivação é basicamente a sobrevivência e perpetuar as espécies O segundo nível é a segurança, é onde nós temos a saúde, o bem-estar, a segurança financeira, da propriedade, do trabalho. Aqui, a sua motivação é voltada a ter um bom emprego, ter estabilidade, Prover um plano de saúde para você, para sua família, proteger as pessoas que você ama. E juntando esse nível do fisiológico e da segurança, nós temos o que ele chamou de necessidades básicas do ser humano. O cumprimento dessas necessidades, em geral, ele não nos motiva, ele não gera aquela energia, aquela motivação. Mas a falta de qualquer um desses itens Faz exatamente o efeito contrário, ele desmotiva. Então, se eu não consigo comer, eu fico desmotivado. Se eu durmo mal, eu fico desmotivado. Se eu não tenho estabilidade financeira ou de emprego, eu fico desmotivado. E isso é muito importante, por isso são conhecidos como necessidades básicas. Depois nós temos o um nível de necessidades sociais ou de amor e relacionamento, como ter amigos, construir uma família, fazer parte de grupos e comunidades, igrejas, organizações religiosas, enfim, crossfit. Aqui nós estamos entrando nos grandes fatores motivacionais do ser humano, né? entre eles sentir-se parte de algo maior, de uma comunidade, de uma família, de um grupo, que está intimamente ligado ao próximo nível da pirâmide. Que é a autoestima. A necessidade é, de autoestima, de apreço, de respeito, de confiança e de conquista. É, nesse nível, as pessoas buscam sentir-se valorizadas, seja no trabalho ou no relacionamento. Quanto mais elas ganham confiança através da aprovação da família, dos amigos, da comunidade que fazem parte, mais elas se automotivam. E por último, a gente tem o topo da pirâmide, né? a, onde estão as necessidades de autorrealização. Nessa camada, as pessoas buscam atingir o seu melhor desempenho através da criatividade, resolução de problemas, moralidade, educação, autodesenvolvimento. Nesse nível da pirâmide, a consciência é, sobre o que motiva essas pessoas faz com que elas consigam manter-se automotivadas durante grandes períodos, sempre buscando desafios e estímulos que façam elas se sentirem realizadas. E esses são os cinco níveis da pirâmide das necessidades humanas de Maslow e eu acho que eles fazem muito sentido quando a gente olha para a motivação. Mas o que, que acontece efetivamente se você não está motivado? Bom, não estar motivado gera procrastinação, você vai deixando as coisas importantes para depois até que elas se tornem urgentes, aí traz todos aqueles problemas que a gente já conversou é, em outros episódios sobre ansiedade, insegurança, medo, irritabilidade, redução de produtividade, isso se torna um ciclo vicioso, né? porque tudo isso também diminui ainda mais a sua motivação. E como é que a gente pode trabalhar a motivação? Se você quer trabalhar automotivação, uma coisa própria sua, você precisa entender o que efetivamente é importante para você, de acordo com seus valores, com as suas crenças, com os seus princípios, com a sua vivência, através do autoconhecimento. E aí você vai incluir os estímulos que te motivam. E aí existem diversas formas de você fazer isso. Você pode trabalhar de forma individual, com motivation cards, com mapa de empatia, tem diversas ferramentas para desenvolver isso. E se você é líder e quer trabalhar com a equipe, você também tem que trabalhar de forma individual, entender a necessidade de cada um usando as mesmas ferramentas mapa da empatia, motivation cards, dando feedback constante, criando planos de desenvolvimento para cada um de acordo com o que faz sentido para a carreira deles, investindo na qualidade de vida e bem-estar dessas pessoas, reconhecendo e celebrando as conquistas de cada um, reforçando nessas conquistas né, os comportamentos positivos e desafiando cada um deles dentro das competências que eles têm e desenvolvendo onde tiver oportunidade. Então, de forma bem é, resumida, motivação é algo que vem de dentro e que gera uma energia que te dá um impulso de agir, ok? Mas o que é engajamento, então? Bom, se você acha que engajamento é um anglicismo, uma palavra que veio do inglês, do engage, você está enganado. Ela vem da palavra francesa, engager. É, eu não sei se eu pronunciei corretamente, mas que quer dizer contratar ou se envolver. E o engajamento, ele tem essa característica, além da individualidade, como na motivação, ele envolve a coletividade, um propósito maior, uma meta, um objetivo claro contratado. Ele dá significado ao que precisa ser feito. Se o líder motiva o time sem engajamento, esse time nem sempre vai chegar ao objetivo que se espera. Apesar de parecer que ele sempre tá, tem uma conotação de trabalho, né, o engajamento, ele tem também um aspecto emocional, uma busca pela realização de algo maior, de algo que está relacionado aos seus valores e à sua missão. Quando a gente olha já no âmbito empresarial, pode estar relacionado aos valores, missão e propósito da empresa, do produto ou serviço, ou até mesmo do time. E você pode ter uma equipe é, altamente motivada, vestindo a camisa, mas que não está engajada. Ela pode adorar a empresa, adorar o trabalho e não está entregando um objetivo maior, principalmente porque ela pode nem estar tá ciente desse objetivo maior, o que é muito comum. Veja um exemplo de como a motivação e o engajamento podem estar tá separados. Uma empresa quer mudar a forma de trabalho dela, ela quer implantar agilidade, por exemplo. Ela treina o time, faz team building, faz café da manhã de kick-off do projeto, dá um bônus salarial para todo mundo que está participando, faz um final de semana com a família para tentar alcançar e motivar todo mundo de acordo com a característica do time. Então, realmente, está todo mundo energizado, está todo mundo preparado com aquele gás. Só que no início da semana seguinte, ela começa a implantar todas as práticas, metodologias e ferramentas que vão dar suporte a essa mudança. E com o passar do tempo, ela percebe que o time está produzindo menos, tem críticas, não faz o que deveria ser feito e parece não querer ou não acreditar na mudança. O que faltou aí foi engajamento. Não foi dada a visão de forma clara do objetivo que se busca com toda essa mudança. É, não foi dito de forma transparente, o que a agilidade vai trazer para eles de benefício e onde eles estão enquadrados nesse objetivo maior. E sem saber o porquê, as pessoas simplesmente veem isso como se fosse algo sem valor. E ninguém quer gastar o tempo fazendo algo que elas não é, percebem valor, concorda? Então, é, eu vou até finalizar essa comparação usando uma metáfora aqui. Imagina que você tem um, um carrinho de fricção. Quanto mais você fricciona ele, mais longe ele vai. Mas depois de um tempo ele vai parar, né? Aquela fricção vai diminuindo e ele vai parar e você vai precisar friccionar novamente. Isso é a motivação. Ela te faz sair da inércia e ela precisa sempre ser renovada. Por outro lado, se você soltar o carrinho em qualquer direção, nada garante que ele vai chegar do outro lado, onde você gostaria que ele chegasse. Então essa direção, essa mão que direciona o carrinho para a direção certa, essa mão é um engajamento para que ele efetivamente chegue aonde ele tem que chegar, ele dá a visão do destino. E o engajamento, ele gera motivação e vice-versa. Então os dois são importantes, os dois andam juntos. No livro Motivação 3.0, o autor Daniel Pink, ele apresenta três elementos que aumentam o engajamento das pessoas. O primeiro é autonomia, o tempo você já tem, o que você precisa é enxergar a possibilidade de direcionar as suas tarefas, as suas metas, seu trabalho, a sua vida e, como líder, fazer o seu time entender que cada um tem a sua autonomia para trabalhar dentro das suas tarefas e que, no final, o resultado é, é, vai ser um só, ajuda bastante a engajar esse time. Afinal, eles vão passar a enxergar esse trabalho como algo que não é individualizado, mas como parte de algo maior. O segundo ponto é a excelência, e aqui entra a vontade e a busca em sempre fazer o melhor, entregar o melhor do que foi ontem, por exemplo, fazer a diferença para o seu time, fazer com que a equipe busque excelência na execução diária, e esse vai ser o desafio da, dali em diante. Afinal, é, ser líder é isso, é buscar todos os talentos, entender os talentos que tem dentro do time, que às vezes... São ofuscados, ou que às vezes são introspectivos, por exemplo, e colocar esses talentos em destaque, em prol de todo mundo, em prol de um objetivo maior. E por último, o propósito, que tem tudo a ver com o anterior, que é tentar executar as tarefas sempre em prol de algo maior. E não se esqueça de passar isso para a equipe. Quando você estiver delegando uma tarefa, é, procure deixar claro qual é o propósito real daquela tarefa, senão essa pessoa vai acabar achando que ela é só uma executora, que ela está fazendo uma coisa que ela nem sabe o porquê ela está fazendo. E você vai ver que isso vai ser perceptível, as pessoas vão começar a se sentir mais importantes, elas vão começar a entender que elas fazem parte de algo maior, de uma meta maior, de um objetivo maior. E qualquer um de nós trabalha melhor quando a gente tem uma visão clara de um propósito. E o engajamento... Ele melhora a performance no trabalho, o crescimento pessoal, relacionamento interpessoal, otimiza o tempo, faz com que você seja melhor percebido, aí a gente está falando de endomarketing, percepção da empresa em relação ao seu trabalho. E o que, que você pode fazer para melhorar o engajamento? E aí de forma individual ou empresarial? Ter um propósito claro, definir metas e objetivos claros, e aí você pode trabalhar com o modelo Smart, Smarter ou 5W2H, definindo um plano de ação, um roadmap para onde você quer chegar. Valorizar, reconhecer e celebrar suas conquistas, sempre com aprendizado. Então, pessoal, para fechar, motivação é a energia e engajamento é o propósito, seja na vida pessoal ou profissional. E esse é o conteúdo que eu tinha para hoje, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio, não é o segundo, mas é o primeiro de conteúdo efetivo dessa segunda temporada, se vocês tiverem qualquer sugestão, é, mandem para bruno, Bruno@brunobr.com.br e eu estarei muito feliz de poder gerar esse conteúdo para vocês, tá bom? Um abraço e até a semana que vem, tchau, tchau!